estamos pasando por una situación bastante complicada, como ya todos sabemos. Este coronavirus nos eh, está afectando en diferentes formas, no solamente la forma de salud, que es la que principal eh, forma que nos está afectando, pero también en nuestro trabajo, en nuestra vida social, en, eh, las, en la forma en la que estamos percibiendo ¿no? todo nuestro entorno y las situaciones adversas. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar estas situaciones a nuestro favor, aprender de ellas y usarlos como escalones para continuar nuestro camino en la vida? Bueno, me acompaña en la línea Luz Mary Montes, autora de la novela 16 años para renacer, una novela que precisamente habla de esto, de la resiliencia, de este poder, de esta capacidad para salir adelante de cualquier adversidad, aprender de ella y usarla a nuestro favor. Luz Mary, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Abraham, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, estoy encantada de estar aquí con todos los clientes y contigo. Gracias a ti por estos minutitos y por esta educación que también nos estás brindando, porque eh, el saber esto es educativo, hay personas que en este momento la están pasando bastante complicada y no saben ¿no? Eh, cómo manejar esta situación y yo creo que este mensaje ojalá pueda llegar a cualquier persona que lo necesite. Como ya todos lo sabemos, estamos atravesando por situaciones bastante complicadas. Solemos culpar luz a factores extremos de los problemas que tenemos actualmente. Optamos muchas veces por una posición defensiva en lugar de analizar pues, el panorama y ver cómo esas situaciones adversas pueden ayudarnos a salir adelante. ¿Cómo podemos identificar estos elementos negativos que pueden transformarse en soluciones, Luz? Así es, Abraham. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles en la vida, pasamos por varias etapas y la primera de ellas es la negación. Por lo regular, nosotros solemos culpar a otras personas o a factores externos de lo que nos pasa. Uh -huh. Para encontrar la solución a nuestros problemas o a situaciones difíciles, nosotros debemos mantener una actitud de calma, debemos hacer una pausa, porque nosotros tenemos una naturaleza robótica y reactiva que hace que nosotros nos desesperemos. Entonces, cuando nosotros nos tenemos la, la actitud de calma, aceptamos y tomamos responsabilidad por lo que nos pasa, mirando siempre con objetividad cualquier evento de nuestra vida entendiendo que siempre vamos a aprender algo de la situación, algo bueno, y aceptemos que los cambios hacen parte de la vida. Cuando nosotros recordamos también que todo lo que pasa, muchas veces algunas cosas de esas no están bajo nuestro control, vamos a mantener una visión optimista y nos va a permitir esperar cosas buenas de la vida. Se trata de que aprendemos a controlar nuestras emociones, nosotros no podemos controlar las situaciones. Cuando nosotros controlamos nuestras emociones, podemos apartar de nuestros pensamientos todos los elementos negativos que se nos aparecen y nos vamos a enfocar en la solución o en adaptarnos a los cambios, como en el caso de esta pandemia por la que estamos pasando. Qué interesante. Se menciona mucho esta palabra, la resiliencia, Luz, un concepto que muchas veces... Es complejo de entender, muchas personas la escuchan y pues prefieren no procesarla, 
porque se piensa que es complicada. Pero en realidad es un arma muy, muy efectiva para aprender y salir adelante. Explícanos, explícales a nuestros queridos radioescuchas qué es la resiliencia. Como definición, la resiliencia es la capacidad de los seres humanos de recuperarse de cualquier adversidad. Un trauma, una tragedia, una amenaza, problemas familiares, de salud, problemas, problemas financieros y de esta crisis de salud por la que estamos pasando. Entonces, imaginémonos una esponja que la tenemos en nuestra mano, imaginémonos esa esponja y apretemos esa esponja muy duro. Luego, soltemos la esponja, abramos nuestra mano soltando esa esponja y verán qué pasa, que la esponja no ha perdido su forma. Eso es la resiliencia, esa valentía que nosotros demostramos para enfrentar todos los problemas con los que nos encontramos y vamos a salir siempre fortalecidos con una actitud positiva y de aprendizaje. No será fácil enfrentar cualquier situación, pero vale la pena superarla. Con esa valentía, con ese ánimo es que debemos enfrentar los problemas y esa es la resiliencia, esa capacidad que tenemos de superar cualquier problema, cualquier dificultad en la vida. Excelente. Eh, y precisamente este es un punto bien importante, bien interesante. ¿Cómo podemos identificar, aceptar una crisis para poder superarla y por qué es importante esto? Muy buen punto, Abraham. Realmente es muy importante identificar cuál es la crisis para poder superarla. Una crisis la definimos como una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Y para mí... Sentir que estamos en crisis, yo siempre lo asocio con confusión, caos. Es muy importante identificar la situación por la que estamos pasando y buscar calmadamente una solución. Cuando las personas buscamos nuestro centro, hacemos una pausa. Yo hago mucho énfasis en eso. Calmémonos. Una pausa. No actuemos reactivamente. Cuando nosotros nos calmamos, respiramos vamos a identificar cuál es la crisis o la dificultad por la que estamos pasando. El siguiente paso es aceptarlo. En este momento nosotros tenemos que aceptar que estamos pasando por una crisis de una pandemia que nosotros no podemos controlar. Aceptémoslo, que no tenemos control de ello y por lo tanto nosotros no lo podemos solucionar. Entonces ajustémonos de la mejor manera a esta crisis, estudiemos y saquémosle provecho a la situación Veámonos con nuestras familias a través de Zoom o de otras herramientas tecnológicas y tratemos de ayudar desde nuestras casas y fortalecer nuestras relaciones familiares. Excelente. Eh, nos parece muchas veces complicado, ¿no? Esto, aceptar estas crisis, pero hay que hacerlo. No podemos ignorarlo y si no lo hacemos, pues nunca vamos a salir de ellas. ¿Reconocer un error es parte también de formar esta resiliencia, Luz? Claro que sí. Eh, siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestros errores mirándolos como una oportunidad para aprender de ellos y mejorar, es también hacerlo. Nunca miremos los errores para culparnos o para culpar a otros porque los errores son tan valiosos porque hacen parte de nuestro aprendizaje y crecimiento personal. 
Cuando nosotros miramos nuestros errores como una oportunidad para aprender, estamos construyendo resiliencia, estamos en el camino de fortalecernos para enfrentar cualquier adversidad. Excelente. ¿Qué, ¿Por qué nos es tan complicado muchas veces ver una solución en lugar de un problema? Luz, esto es un vicio que muchas personas tenemos, yo me incluyo, que bueno, tenemos este problema y le encontramos 25 más, ¿no? Decimos, ay, bueno, es que no puedo hacerlo por esto, por el otro, por el aquello, pero ¿por qué es tan complicado también identificar las soluciones de ese problema? Sí, Abraham, eso nos pasa a muchísimos, a casi a todo el mundo, porque nosotros no creemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades de solucionar cualquier problema o superar cualquier dificultad. Es complicado ver la solución de un problema cuando tenemos una actitud negativa. Esto hace que nosotros veamos caos, confusión. Eh, hay un ejemplo muy interesante que es cuando tú tienes un problema matemático, tú tienes que sentarte calmadamente, concentrarte para poder resolverlo. Uh -huh. Entonces, en cualquier problema se puede aplicar esto. Tenemos que estar concentrados, calmados, con eh, la seguridad de que nosotros lo vamos a solucionar. Cree en ti. Tenemos que creer en nosotros mismos. Mira cuáles son las soluciones, seleccionar, seleccionar una solución y actuar. A veces el problema no tiene solución, no está en nuestras manos solucionarlo. Entonces tenemos que aceptar que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Pero siempre hay que mantener una actitud positiva y de certeza que todo va a salir bien. Nos ayuda a encontrar la mejor solución posible o la adaptación. Yo siempre... Pienso mucho en la luz de nuestro Señor que siempre nos protege y que todo lo que pasa es por nuestro bien porque tenemos que aprender algo y tengo la certeza que tarde o temprano esto se va a acabar. Vamos a encontrar una vacuna, una cura, ya están, ya están viendo, pero obviamente eso tiene unos protocolos muy largos, pero yo no pierdo la esperanza. Espero que todos los que me están escuchando no perdamos esa esperanza. Veamos esa luz allá al final del túnel, porque estamos protegidos. Luz, ¿cómo podemos entonces pues construir esta resiliencia? ¿Cómo, ¿Cuál sería el primer paso para hacerlo y cómo la pues vamos desarrollando? Sí, eh, para construir resiliencia debemos crear nuestros propios pilares. El autoconocimiento y creer en nosotros mismos es, uno, es el principal en mi concepto. Otro, otra forma de construir resiliencia es, es establecer buenas, excelentes, diría yo, relaciones con los familiares, con los amigos. Si necesita ayuda, pida ayuda, acepte ese apoyo. Tenemos que estar abiertos para recibir. Ayudemos a otros que necesitan nuestra ayuda. Así vamos a entender que hay personas en la vida que sufren o necesitan más que nosotros. Reconozcamos que el dolor físico a veces es inevitable, pero el dolor emocional, el sufrimiento es opcional. Nosotros debemos decir, no quiero sufrir más, yo me voy a tranquilizar, yo me voy a calmar, vamos a ver la parte buena de esto, vamos a enfocarnos en lo positivo y vamos a salir de esta situación. Trabajar en incrementar la autoestima, insisto, es importantísimo. Hagan una lista de todos los logros, por pequeños que sean, hasta hoy en día. Y hagan una lista de sus sueños. El mundo sigue, pueden alcanzarlo, todo se puede alcanzar. 
cuando se sientan tristes, miren es lista y van a ver que, oh, yo he, tenido, yo he hecho muchas cosas, no lo había pensado y tengo muchos sueños. Nunca pierdan la esperanza. Cultiven una visión positiva de ustedes mismos. Ese es mi mensaje. Excelente. Bueno, eh, se preguntarán por qué estamos hablando de resiliencia. Comentamos en un principio que Luz Mary Montes es autora de la novela 16 años para renacer, una novela que se la recomiendo grandemente a todas las personas que pudieran tener la oportunidad de, de, de obtenerla, de comprarla, de descargarla. Eh, es una novela que enseña precisamente esto, una historia bastante fuerte. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de 16 años para renacerlos. Bueno, 16 años para renacer es una novela que escribí basada en hechos de la vida real, que nos cuenta, nos cuenta la historia de una mujer, Ada Prado, la protagonista, quien vive en la Colombia del siglo XX. Imaginémonos una Colombia acechada por la violencia, el narcotráfico, décadas 70 y 80. Ada, a sus seis años, fue a prisión con su hermana Esther y su madre Leonor, pagando una condena por un crimen que no cometió. Eh, durante su encierro en la cárcel, la guía y la rectitud de un general, así como el amor y la magia de una gitana, cambiaron su destino para siempre. La novela también, en la novela describo cómo Ada en su infancia es víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su madre, pero a pesar de todo lo que ella sufre, ella y su hermana Esther, ella nunca pierde su fe y se aferra del amor de su hermana. Y crea esos pilares de resiliencia que la van a ayudar a sobreponerse a las adversidades que le habían traído y para nacer a sus 16 años, en donde va a encontrar la plenitud de su ser para continuar la búsqueda de sí misma y de su felicidad. Excelente. ¿Qué te motivó a escribir esta historia, Luz? Mi motivación fue llevar al mundo un mensaje de resiliencia, llevar un mensaje de esperanza al mundo en donde existe tanto sufrimiento, que sí se pueden superar las adversidades y que salimos triunfantes de ellos, esa es, esa fue mi motivación. Interesante, ¿cómo la protagonista logra encontrar esta resiliencia? ¿Cómo encontramos este mensaje dentro de tu novela Luz? Ah, Ada, la protagonista de la novela siempre tuvo una actitud muy positiva ante la vida y creó sus propios pilares, sobre todo el amor de su hermana, que siempre estuvo con ella. Creer en la Santísima Virgen fue, fue muy importante para ella, el ejemplo de un general y la magia de una gitana, la amistad de una niña de su colegio la ayudó también a, a entender que no estaba sola. Excelente. Pues bueno, le aconsejamos que si usted está interesado en escuchar más acerca de esta novela, por favor, eh, lo haga. ¿Dónde podemos encontrar tu novela, Luz? La novela la pueden encontrar en Amazon, en formato digital, formato libro. Yo también tengo ejemplares para entregar personalmente, autobiografía. ¿Puedes repetir o se te cortó un poquito? Ay, perdón que también eh, lo pueden encontrar en Amazon, formato uh -huh. digital y formato de libro, y también tengo ejemplares para entregar personalmente y les puedo firmar si lo desean. 
Excelente. Bueno, es una historia muy fuerte, es una historia muy personal también, Luz. Sí, así es. Bueno. Eh, todas nuestras vivencias infantiles, tanto las de mi hermana Esther como las mías, fueron difíciles, pero las pudimos superar. Créame que si usted comienza a leer este libro, no se va, no va a, a dar crédito de lo que está leyendo. Y ahora que revelas que es parte también de tu vida, de tu biografía, pues tiene doble mérito. Una persona que, que ha tenido esta infancia tan complicada y ahora eh, estás eh, publicando tu novela, eres una líder comunitaria, eres empresaria, eres una persona que ha salido adelante y un ejemplo de que en realidad la adversidad muchas veces es ese empujón que uno necesita luz para salir adelante. ¿Cómo haces para continuar adelante, Luz, en esos momentos complicados o cómo hiciste en esos momentos tan difíciles para decir, bueno, no, esto es complicado, pero debemos salir adelante y debemos de seguir caminando? Eh, cuando pasé por esos momentos tan difíciles, obviamente eh, el, el dolor físico era inevitable. Empezaba a sentir muchas emociones y sufría, pero yo sentía una voz interna que me decía, no, hay algo maravilloso, hay algo increíble en tu futuro y en el futuro de tu hermana. Va a estar bien, yo sentía, yo, yo escuchaba esa voz interna y yo estoy segura que es la voz de Dios que me hablaba, porque desde muy niña yo, yo lo sentía, yo sabía que no era lo que mis sentidos físicos y mi percepción física me estaba diciendo, yo sabía que había algo mejor en el mundo para mí. Se nos está terminando el tiempo, Luz. Gracias por estar aquí con nosotros, por este mensaje tan hermoso. Por favor, vuelve a repetir cómo las personas pueden conseguir tu novela y le aconsejamos que, por favor, compre el libro físico o la descargue de Amazon. Sí, mi novela está en Amazon.com. También me pueden contactar eh, por mi WhatsApp 561-271-4862 y les puedo enviar ejemplares que han enviado algunos a Colombia eh, y tienen muy buenos reviews en Amazon también tengo mi página de Facebook de autora Luzmeri Montes Sánchez y pueden ver los comentarios Excelente. muchísimas gracias a Abraham por la invitación y, y por eh, por tus palabras, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, por este ejemplo también de vida y por este regalo del mensaje que nos estás eh, dando también esa guía que nos ofreces con tu novela. Cuídate mucho, estamos en contacto y que las bendiciones sigan cayendo en tu, en tu familia. Ay, muchísimas gracias. Poder salir eh, de este hoyo y al final...